0: Justo en la Tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la séptima temporada de Justo en la Tecla, en la que tendremos el regreso de algunos invitados, las mejores sorpresas y, por primera vez, entrevistas presenciales.
0: Wow, qué buena pregunta, me ha encantado.
1: Cada semana, en nuestro canal de YouTube, contaremos con un nuevo entrevistado o entrevistada y ampliamos contenido en nuestros perfiles de Instagram, Twitter y TikTok. ¿Os unís a Justo en la tecla? Si os gusta nuestro contenido, no os olvidéis de darle al like y de suscribiros. Y ahora sí que sí, que comience la entrevista.
0: La palabra escondida. Mi palabra es rato. Hola, soy Pau Gaichens y estás viendo justo en la tecla.
1: Después de llover en el anterior programa, hemos decidido resguardarnos para esta nueva entrevista presencial. Tenemos en bucle su nueva canción y también muchas ganas de gritarle lo talentosa que es. Hace un año celebramos la noche vieja con ella y se le fue la luz, pero por suerte con su música brilla más que nunca. Bienvenida a nuestra invitada premium, Andrea Rocati.
0: Muchas gracias por invitarme, Jolín, que currada la presentación. Como Madre siempre, mira.
1: la tercera vez ya que vienes.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, que vengo en persona es la primera. Sí. Había sido por Zoom. Por Zoom, por
1: Zoom las dos. De hecho, bueno, lo de la luz fue un momento muy importante en la historia cierto, de Justo la Tecla.
0: Cierto, madre mía. Es que en ese momento todavía había COVID, problemas en casa, todo bien.
1: Todo, todo bien, todo bien. ¿Y cómo, cómo ha sido tu año? Porque viniste a ser noche vieja de 2021, ha pasado un año entero.
0: ¿Cómo uh -huh. ha
1: sido tu 2022? Mi
0: 2022 pff, ha sido movidito. Porque, bueno, terminé el EP que estaba en ese momento haciendo, que era el de la ciudad... Eh, digamos que pasé a dedicarme a tiempo completo a la música que hasta ahora no lo había hecho, 2021 todavía estaba trabajando en otras cosas y demás y, y bueno pues haber terminado la ciudad ha sido como pff, haber criado un hijo y, y haber, que hayan pasado cinco años y solo ha pasado uno y ahora pues, estoy explorando otras cosas, así que muy bien.
1: De hecho, el primer programa que viniste a presentarnos fue La Ciudad, la uh -huh. tu primera canción, ¿no? Segunda... no bueno, la habías sacado antes, tu primera canción del EP nuevo. Del EP con nuevo, Exacto. sí. Y, y bueno, hoy vienes a presentarnos ya tu primera canción post-EP.
0: Correcto, correcto. Que en realidad sí que tiene algo de correlación porque casi siempre, ya lo he comentado muchas veces, pero casi siempre escribo de cosas que me pasan a mí. Entonces, pues normalmente voy sacando las canciones con un orden. Aunque ahora que estoy empezando a componer con otra gente y tal, seguramente eso ya cambie y saqué canciones porque me apetece sacarlas y ya está, <risa> sin pensar tanto en, en el orden que tienen con las anteriores, pero bueno.
1: De hecho, esta canción la has compuesto con Germán Tello.
0: Correcto, en el estudio. O sea, yo llevaba como la idea un poco del principio de la canción, tenía también la idea de cómo quería que sonara, las referencias y tal, pero ahí en el estudio terminamos de componerla y de darle... El toquecillo de produ que hace falta.
1: Y de hecho mencionas la palabra bucle, ¿no? O la anterior canción que fue el bucle. Sí,
0: sí, bueno, y de hecho el título o sea, se llama Después de llover porque en el bucle, que no sé si habéis visto el videoclip, tienes que verlo, eh, sale mucha lluvia, mucha agua y tal. Y como que es ese momento de, pues, en el que tienes como mucha ansiedad y te tienes que enfrentar a ella. Y después de llover es como, bueno, cuando después de llover ya sale como un poco el sol y te calmas no y empiezas a decir, bueno, puede que haya cosas bonitas en la vida, no que hasta ahora solo había escrito de, de, de desamor y de, y de rabia, desde, desde la rabia, ¿no? desde la frustración, mejor dicho, eh, y esta canción ya es un poco más alegre
1: ya llamar más, más diversión, no más sí. alegría después de la lluvia y este 2022 en nuestros 12 meses ¿cuál ha sido una experiencia que te haya marcado, que te haya sorprendido, que no te esperaras cuando acabó el año pasado?
0: Pues a ver, el hecho de cambiar de vida completamente fue fue heavy, pero eso fue una decisión mía. Un hecho así que no que no haya decidido yo, bueno. La verdad, bueno, el concierto que tuve en Barcelona hace dos semanas yo no me esperaba que me viniera prácticamente a nadie porque tengo los amigos que tengo en Barcelona y van a venir a verme. Y sorprendentemente vino gente que no conocía, se vendieron bastantes entradas y me quedé como... ¿Eh? Además vi que en esa sala eh, tocaron pues, gente como Fito, Leiva, Ainhoa Huitrago, Andrés Suárez, que son gente que admiro. Entonces dije, y les veía la foto súper jóvenes y dije, joder, qué guay, ¿no?
1: Pues Seguro que a ellos fiesta, fue claro. menos gente a verles.
0: No lo sé, eso ya me pierdo, eso ya no lo sé.
1: Ojalá, ojalá. Amor, tenemos, y que tengas tanto camino como ellos. Ojalá. Y recuerdo que en el primer programa que hicimos en junio de 2021, hicimos la sección lista de cosas pendientes. Uf,
0: ya. En no la me que te pregunté eso,
1: ¿eh? Eh, qué tenías en tu lista de cosas pendientes por hacer en la vida. Te voy a leer algunas de las vale, que dijiste ver para, si para ver si has las hecho. has cumplido.
0: Uy, madre mía! Lista de cosas pendientes. La primera
1: de ellas será tocar en un festival.
0: En un festival. Espérate. No, creo que en un festival como tal no he tocado. Es que a ver, estoy pensando en. De...
1: Bueno, si no se acuerdan, no ha tocado.
0: No. En un festival como tal no. Era un ciclo de. Sí, que es verdad que era un ciclo de, de conciertos que organizaba la marca de Fiber con varios artistas, pero no se puede considerar festival. Eso yo creo.
1: Si tú no lo consideras, que tienes que tacharlo en la lista para el año que sí. viene. Esperemos que sí. Y la siguiente cosa que dijiste fue sacar un álbum.
0: Bueno, eso sí, porque terminé ah. terminé la ciudad, así que eso ya ha sido como parirlo.
1: Ya está, el tachado de la lista de cosas pendientes. <risa> Creo que es la primera vez que recordamos las cosas que dijeron en el pasado, en la lista de ah, cosas ¿sí? pendientes, así que esto siempre decimos, y cuando vuelvas lo recordaremos a ver si. Muy bien. También dijiste, viajar a Japón, Cerdeña. Costa Rica, Grecia y Los Ángeles.
0: Ninguno de esos viajes han ocurrido. <risa> ya me hubiera gustado, pero eso es para, es para toda mi vida, no, no de un no, año solo. Un año y
1: medio ha podido ir a otros sitios. Ojalá,
0: pero no, de no, momento no también. he viajado, pero no a esos sitios.
1: De hecho, he visto que en, en tu lista de Spotify donde más te escuchan, tienes algunas ciudades de, de Latinoamérica y demás.
0: Sí, de hecho, México y Argentina son los segundos después de España. Así que, bueno, si alguien de México ve esto, un saludo para mi gente de México, porque de verdad que es que me sorprendía un montón, y sobre todo en TikTok y tal, pues hay mucha gente que comenta YouTube de, de México, así que...
1: Y de todos estos mensajes que te llegarán de otros países y demás, ¿ha habido alguno que te haya llamado la atención, te haya sorprendido recientemente?
0: Pues me acuerdo un chico que me mandó eh, una cover de una canción mía, desde México. Y yo me quedé loca. Dije, ¿cómo? O sea, con la guitarra, cantando la canción, y me dijo, es que me da mucha vergüenza subirla, te la paso a ti porque quiero que la veas. Pero realmente no la subí a ningún sitio y me sorprendió un montón.
1: Y durante toda tu carrera musical, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Uf, es que he
0: recibido muchos, ¿eh? El mejor. Para mí el mejor ha sido el... O sea, no quieras saltar, para que se entienda la metáfora, no quieras saltar a un quinto piso porque humanamente es imposible tienes que dar todos los pasos para subir ahí y eso creo que ha sido lo que más me ha calado a lo largo de, de estos años porque eh, muchas veces como que vemos sobre todo ahora con las redes sociales y con el boom de una canción no pega una canción y te piensas que de repente Buah, es que qué suerte ha tenido qué boom qué guay y ya está esa persona posiblemente lleve años eh, componiendo, años sin haber sacado música, se, igual se decidió a sacar música hace tres años y resulta ser que después de dar 500 cambios de imagen y de música y de conocer a mucha gente y mudarse de ciudad, de repente una canción ha tenido éxito. no Entonces, eso es el trabajo que yo creo que no vemos y que nosotros mismos eh, nos metemos en la cabeza que si la canción que sacas ahora no tiene suficiente éxito, no estás teniendo éxito. Pero realmente siempre, siempre es un paso más.
1: Siempre va a haber alguien escuchándote.
0: Siempre va a haber alguien escuchándote y siempre tienes que pensar en lo que has aprendido con esa canción y si estás encontrado tu sonido también.
1: A mí también a veces lo pienso digo me da rabia cuando un artista se hace famoso y la gente empieza a escuchar mucho esa canción y no escucha las anteriores. Es como sí. seguro que también estaban muy bien.
0: Sí, esto suele pasar bastante, pero bueno la industria va cambiando y para que alguien se haga muy fanático tú y yo. Es difícil, es difícil. Tienes que tener, yo creo, algo que crea algún tipo de comunidad, ¿no? Artistas, pues yo que sé, como Camilo, por ejemplo, que tiene un, un, una vibra que es como muy de comunidad, ¿no? De, de mi producto y tal y cual. Y no va simplemente a, a un temazo y ya
1: está. Sí, eso es así. Y, y bueno, ¿tú no tienes de momento nombre de tus seguidores? <risa>
0: no. <risa> No me gusta mucho eso de los nombres, así que bueno. No había Pero bueno, si alguien ¿sale? se lo inventa, vamos...
1: Gente de México. <risa> Por favor. <risa> Sed originales. Y bueno, este año lanzaste en mayo, si no me equivoco, el EP sí. de la ciudad. ¿Cómo fue el recibimiento después de tanto esfuerzo? Bueno, como os mencionado antes, que hay detrás de esto, hiciste es un percami y detrás sí. de esto y sí, demás. Claro. Me chantaís y no hubo de todo.
0: Es verdad, es verdad. Pues la verdad que fue muy bien porque eh, lo presenté en la Búho Real aquí en Madrid. Y presenté lo que era el EP y demás. Y fue el día que salió el bucle. Y de hecho como que me quedé contenta porque el EP para mí fue... Tras cosas, muchas cosas. Vi por un, varios estilos donde me sentía yo más cómoda. También cada canción era un mood ¿no? diferente. Hablaba de cosas diferentes en cada canción. Entonces no podían ser las cinco iguales. ¿no? Y ya con el bucle pues como que empecé a encontrar un poco más el sonido que yo quería... Y todo el mundo también me dijo, se te ve mucho más cómoda, se te ve como mucho más crecida en este estilo. Entonces, eso para mí dije, bueno, pues creo que todo el camino que ha sido la ciudad ha sido para llegar a esto y a partir de ahora hay que trabajar en ese estilo y en mejorarlo, ¿no? Así que bueno.
1: Y aquí estamos, aquí, estamos, aquí estamos con, con este... después, de llover. después de llover. y bueno hablabas de la ciudad, ¿no? Presentaste el disco en tu ciudad, Madrid, ¿no? Fácil sí. decirlo, la canción.
0: Claro, al final la ciudad se refería a Madrid. Sí. O sea que para mí haberlo cantado aquí y que tanta gente escuchara la historia y, y viajara un poco conmigo, porque en la presentación pues cada canción la expliqué un poco, fue fue muy guay, fue muy guay
1: no mencionar que las dos anteriores entrevistas fueron desde Valencia.
0: Es verdad, pero justo porque me pillaste ahí, ¿eh? porque en la segunda entrevista que me hiciste yo ya estaba viviendo aquí.
1: Sí, pero te ibas justo cuando terminaste la entrevista, te venías para acá. Me no acuerdo que tuviste que salir corriendo sí. y demás. Y vamos a pasar a la sección...
0: ¿Y si tú fueras?
1: Si tú fueras capaz de cantar las cinco canciones de este P, la ciudad, con, en un concierto con otros artistas, con cada una una colaboración con Ajá. cada uno, ¿Qué artistas serían y por qué? ¿Con qué cada una de las canciones?
0: ¡Buah! ¡Qué difícil! Bueno,
1: y con Sofía Cole, obviamente.
0: Bueno, claro. Vida media sería con Sofía, obviamente, porque la colaboras con ella. Pero aparte, así que es. persona
1: más. Es pues tres.
0: mira, no voy a ir en orden, porque sí. la primera que me había sido A Temporal, y A Temporal me encantaría cantarla con, con Leo Ritchie, que, mm. que bueno, aparte de que lo admiro un montón, pues es amigo y, y creo que esa canción, no sé, con él me, me daría mucha paz cantarla. Él me transmite mucha paz, creo que a todos. Y yo creo que con él... Eh... Bueno,
1: destacar que el año pasado cuando hicimos lo de los mejores artistas musicales del uh -huh. 2021, tú ganaste el mejor artista musical femenino y Leo Richie ganó el mejor ¡Ay! artista musical masculino. <ríe> ¡Qué
0: lindos! Jolín, pues gracias. Eh, bueno, el bucle me ganaría con Enau y Trago porque es que fue una de mis mayores inspiraciones para esa canción. Entonces sería la leche cantarla con ella. También creo que es un estilo parecido al suyo. Eh, ya las otras, las otras como son más, ¿Cómo te digo, más originales, por así sí. decirlo, como que no me inspire tampoco en otros artistas, sino que esas sí que nacieron un poco más de mí. No sabría qué decirte, pero bueno.
1: Puedes soñar, eh, a lo grande. Y
0: mira, ¿y ahora qué? María Becerra, 100% Porque bueno, es la, es la que más, no sé, Vitas y Urbano puede tener. Y como me encanta María Becerra, pues sería con ella. Y la ciudad, pues. Digo que igual con Silo, ¿eh? que ya que fueron mis Produce y fue la primera canción que produjeron ellos... ...pues me haría ilusión cantarla con ellos.
1: Bueno, ya tenemos disco... Eh, concierto de colaboraciones. Bueno,
0: para que María Becerra se venga para acá a cantar conmigo, creo que...
1: Bueno, ojalá. Pero bueno, bueno, a lo mejor tú en un concierto sabe. suyo. Ojalá. Y también este año has lanzado con Dani Terzo, sin explicación, otra con... colaboración.
0: Sí, esa colaboración está, está muy chula, si no la habéis escuchado. No está en mi, en mi disco... Pero, pero bueno, está en el suyo y la verdad que estoy muy contenta con esa colabo porque eh, con Dani, pues aparte de que es amigo, fue muy fácil componer y creo que encontramos con un mix de estilos entre los dos que era difícil. Era difícil porque él tiene un estilo muy diferente al mío.
1: ¿Y con qué otros artistas, aparte de los ya mencionados, te gustaría colaborar a corto plazo?
0: A corto plazo, eh, pues mira, así del panorama español, te diría que me gusta mucho, por ejemplo, Samurai...
1: Vino aquí también al programa Sí,
0: sí. mira eh, Belén Aguilera, me encanta también Ella no Ojalá eh, Bueno, Marina Moon, que también han andido mm. mucho su proyecto También me gusta mucho y, y no sé A nivel ya soñando muy muy alto A nivel internacional, pues Fletcher, I love you Pero eso no sé, yo si sí ocurrirá
1: Bueno, María Becerra y Fletcher, que no estarán viendo el programa ahora mismo pues sí, seguramente Pues <ríe> seguramente, pues luego te contactarán Muy bien y bueno, vamos a hablar un poquito más de Después de llover, de uh -huh. esta canción, que bueno, ya nos has contado un poco de qué habla, ¿no? de ese momento después de, de la ciudad, de, de toda la lluvia que hubo con tu, primer, tu segundo EP. Segundo. Segundo sí. EP. ¿Y cuál es tu frase favorita de la canción?
0: Mm... Es que estoy repasando la letra, un segundo. Eh... Yo creo que es la de Un salto al vacío que aterriza bien. Porque es como cuando saltas al vacío, no sabes y tienes miedo, pero aterrizas bien, no sé. Es como. Me gusta esa comparación.
1: Bueno. Un salto al vacío que aterriza
0: bien. Dos verdades y una mentira.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes tres anécdotas relacionadas con el rodaje del video Lyric. <risa>
0: vale.
1: Dos van a ser verdad, vale. una va a ser mentira y yo voy a intentar adivinar cuál es la falsa.
0: Vale. Si has estado atento a mis redes, igual sabes cuál es la de verdad. Dos de verdad y una falsa.
1: Sí.
0: Vale. Vale. Una verdadera es que la grabamos en casa de una amiga y había, tiene una mascota que es un gato y, y todo el rato se colaba en el vídeo. Y en el videoclip, de hecho, sale el gato en algún momento. Luego, otra anécdota es que eh, casi, bueno... Casi me lesionó en el vídeo, básicamente, porque me arranqué un pendiente sin querer y tuve que seguir como si nada y me dolía un montón el, la oreja. No sangre ni nada, ¿eh? pero como que me lo arranqué así del tirón que me estaba dando en el pelo. Y la otra es que cuando llegamos a por las luces nos dijeron que las luces no eran las que habíamos pedido y teníamos solamente como dos horas para grabar el, el vídeo líric porque a la mañana siguiente lo teníamos que devolver. Y pff, estuvimos como media hora esperando y casi no nos daba tiempo a grabar. Pero bueno, esas son cosas que pasan siempre en los rodajes.
1: Vale, yo creo que la falsa es la última. ¿La última? Sí. Porque la del pendiente te ha dolido, Se, te lo notas en la cara.
0: <risa> muy bien, esa es verdadera.
1: Pero el gato también es verdadera.
0: Está bien, así es que verdadera. la última es la falsa. Sí.
1: Pues, pues al gato no le he visto, ¿eh?
0: Es que sale muy ahí escondidito.
1: Ha sido ahí lo que he dudado, digo, no sí. sé si estará el gato ahí.
0: Si te fijas bien, sale como en las esquinas.
1: Pues nada, a ver muchas Curio veces el videoclip, a ver si sí, lo encontráis al gato.
0: Bueno, también sale Justin muy en el videoclip.
1: Y Andrea Rocati también.
0: Exacto. Pero bueno, Ese es el principal motivo para verlo. <ríe> Exacto.
1: Y bueno, eh, has mencionado un concierto en Barcelona recientemente, mm. ha habido conciertos en Madrid, en Valencia y demás. Eh, ¿Cómo es un concierto de Andrea Rocati para la gente que no ha podido ir a uno todavía?
0: Pues depende, porque si es modo acústico eh, es más tranquilo siempre, y casi siempre canto pues, mis canciones y alguna versión que se sabe todo el mundo eh, y si no es acústico puramente pues sí que intento que la gente baile un poquito, ya que se pueden hacer conciertos de pie y todo esto
1: la verdad es que se puede bailar ¿no? tranquilamente exacto,
0: exacto
1: y bueno, también se sabrán todo el mundo tus canciones no has dicho que se saben las covers
0: bueno, claro, o sea a ver se saben evidentemente las que más bombo han tenido, las que más bombo les he dado yo también cada uno tiene su favorita, también te digo. Depende un poco de, de las preferencias. ¿Tú Cada... tienes
1: favorita o no...? Sí. sí.
0: Para mí la favorita es el bucle, de momento. De momento.
1: Bueno, bien. Te la pones en bucle, ¿no? La canción, ¿no? <risa> Dice... <risa> y vamos a pasar, hablando de canciones, a la sección nueva que hemos metido en esta temporada llamada la playlist. Uh -huh. En esta sección te pedimos que nos cuentes dos canciones que tengas en tu playlist de canciones, que suelas escuchar, pero que sean muy distantes entre sí.
0: Vale. Wow, es que escucho mucha música, eh. A ver, pues te diría que, por ejemplo, me puedo poner Automático de María Becerra porque me encanta, pero luego puedo escucharte, yo qué sé, mmm, Golden de Jake, ¿sabes? De este de chico de TikTok, que es increíble. Vamos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es que soy ese, ese tipo de persona. <risa> automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos?
1: Y de tu futuro musical inmediato, bueno, de cara a 2023 ya, uh -huh. probablemente, sí. ¿que ¿tienes ya algún plan, tienes algo preparado que te pueda contar? Colabo.
0: Tengo una colabo, pero no la puedo decir todavía porque quiero que se confirme del todo, pero me parece que sí va a salir. Y sobre todo, pues ir sacando música. Ahora mismo estoy trabajando con diferentes productores, porque si lo he, pues hizo todo el, todo el EP de la ciudad. Pero ahora, pues para cada canción, estoy también trabajando con más productores, por no sé, porque creo que nos nutrimos también mutuamente de, de componer y de producir. Y espero poder aprender a producir yo también. En ello estoy.
1: Pues nada, a ver, un cosetista de cosas pendientes para la próxima vez. Cosa... Exacto,
0: <risa> eso lo tengo pendiente, como eso no lo haya hecho la próxima vez que me entreviste me das un cachete porque vamos... Vale,
1: vale, lo, lo guardamos en la hemeroteca.
0: Muy
1: bien. Y bueno, esperemos que la colaboración esa sea con María Becerra. <risa> esperemos, esperemos.
0: Preguntas del pasado ¿Qué preferirías? Eh, escuchar canciones todo acelerado, o sea, las canciones originales, pero eh, pues eso, como speed de speed up de TikTok, escucharlas así, o escucharlas a mitad de velocidad, yo creo que yo creo que acelerado, eh, acelerado, porque es que a mitad de velocidad, como que la voz se pichea para abajo y es todo muchísimo más lento y yo creo que acabaría hasta el moño de las canciones. Okay. Por lo menos con la rápida, pues bueno, si me se apetece... Acaba sí. O si me apetece un poco más de movimiento, pues digo, bueno.
1: Pues nada, a ver si pronto hay el bucle en versión speed de TikTok.
0: De repente se convierte en una canción hardcore, te imaginas. Ahí?
1: No, nunca se sabe, nunca se sabe. A veces se hacen virales esas canciones así de repente.
0: Sí, hay muchas ahora que se están... Como volviendo a hacer en TikTok famosas, rollo de canciones de los 80 o de ABBA o de cosas así, porque han hecho un remix a más velocidad.
1: Sí. Y, y bueno, a es este tu momento dejarnos una pregunta para el siguiente invitado o invitada.
0: Pero tiene que ser un que preferirías.
1: No. No, no, puede ser la pregunta que te dé la gana.
0: Vale. Mm... ¿Qué es... vale. ¿Qué es lo peor y lo mejor de la industria musical?
1: Bien, buena pregunta. Difícil. Se acordarán de ti. Si te pitan los oídos eh, próximamente... Vale. Será, será por eso, será por eso. Y también... Eh, eh, te preguntamos la primera vez que viniste... Por la pregunta que siempre hacemos... Si fueras de invitada a tu cara, me suena... ¿A qué artista te gustaría imitar? Y te voy a dejar que respondas. A ver si respondes lo mismo. ¿Vale? Que hace año y medio. No
0: creo. No creo ni de coña, vamos. Eh... Así que me lo puedo pasar bien... Porque es que eso es un programa muy divertido. Guiño, guiño. Soy súper pesada, pero es que me encantaría imitar a María Becerra, perdón. O sea, es que, madre mía, va a pensar que estoy loca, pero es que... Es que ella. imagínate hacer un show en directo suyo, tiene que ser la leche. O a, a Nati Peluso. Nati Peluso me encantaría imitarla, o sea, brutal. Con ese poder y que me pongan un ojo de cada color y todo.
1: Pues nada, ojalá. Sí. Ojalá ocurra, porque bueno, no, no tiene mucho que ver con lo que nos dijiste hace un año y medio. No, ¿verdad? Selena Quintanilla y los dinos.
0: Guau, wow, es que en ese momento estaba seguramente viendo la serie.
1: Sí.
0: Por eso te dije, eso seguro.
1: Efectivamente, ¿cómo cambia, no? un año a otro. Sí,
0: sí, ya ves.
1: Esto, esto es lo que mola, de, de que volváis. Y bueno, ya que estamos en diciembre de 2022, ¿qué propósitos tienes tú para 2023?
0: Para 2023, pues la verdad que sacar toda la música que pueda eh, no lo sé es que no ¿sabes lo que pasa? que no me gusta ponerme como propósitos anuales me gusta ponerme propósitos en la vida pero no me gusta ponerme propósitos anuales porque creo que eso te genera más ansiedad que otra cosa de... o decepción ¿no? de decir jo pues es que no he conseguido esto este año pero es que puede que no lo consigas el año que viene y que lo consigas al siguiente la cosa es tener el objetivo aquí y hacer pues todos ahí... los pasos para llegar a ese objetivo si los tienes que hacer en un año, en un año. Si los tienes que hacer en seis meses, en seis meses. Pero para mí es más importante saber qué pasos tienes que dar que saber cuándo quieres conseguirlo, porque eso es algo muy impredecible, yo creo.
1: Pues nada, mejor. Mejor. A ver si ocurren esas cosas a largo plazo. Lo del festival, por ejemplo. Por ejemplo. Puede ser el año que viene o dentro de dos. Puede Pero ser bueno, que puede el año que
0: viene me llamen para alguno o yo qué sé.
1: O para hacer en tu cara, me suena de una María Becerra o una Tipe por, por ejemplo. Puede ocurrir perfectamente. Sí. Así que ojalá, ojalá. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy. Vale. En la que te preguntamos, ¿la última vez que sentiste que diste en tu vida justo en la tecla? <risa>
0: Vale, pues yo creo, de verdad, que con esta canción. O sea, porque con esta canción eh, llegué al estudio, me acuerdo, súper frustrada, diciéndole a Germán, tío, no sé, dónde tirar tengo un montón de ideas, tengo un montón de estribios a mitad, tengo un montón de tal... Digo, yo lo único que tengo claro es cómo quiero que suene. Y no sé cómo ocurrió que se puso a hacer unos acordes y le dije, un momento, un momento, que esos acordes son de una cosa que tengo yo escrita. Y me dijo, ¿en serio? Digo, sí, sí, te la voy a cantar, tal... Y como que cuajó en ese momento y dije, ya está, tenemos que tirar por aquí. O sea que eso fue como rápido sí, y eficaz la pieza, ¿no? rápido. y las piezas se hicieron así y yo venía súper frustrada. Entonces pues sentí que di justo en la tecla, la verdad.
1: Pues me alegro y aquí estamos, todo el mundo a ver el videoclip, a buscar a Justin Bieber, sí, al gato. Exacto. Y a, y a sufrir está. por su oreja también.
0: Ese momento yo creo que no se nota, pero bueno... Lo disimule bastante bueno, bien.
1: Mejor, mejor. Y bueno, antes de finalizar, ¿tienes algo más que añadir? ¿Alguna palabra que se te haya olvidado decir? ¿Que la hayas dicho y no me haya dado cuenta yo?
0: <risa> Uy. <risa> Solo voy a decir que, soy, que me gusta mucho el queso como a los ratones. Muy bien. Así, dato random.
1: Y al gato si también gusta le gusta. El gato
0: no puede ser mi amigo, porque a mí me gusta ir a sitios donde se come queso. <risa>
1: ya está. Pues nada, muy bien. Queda. Un... Para la próxima vez, de la próxima entrevista, traemos queso. Maravilloso. Lo traeremos. Un, ta,
0: un tapeo así. Tonte.
1: Pues nada, muchísimas gracias por ser la segunda invitada presencial de Justo la Tecla.
0: Que bien, espero que podáis hacer muchas más presenciales. Ojalá, eso
1: espero, eso espero. Que nos respete la lluvia, pero bueno, después de llover siempre viene cosas buenas, como Oye. podemos ver. Pues nada, muchísimo éxito y, y un 2023 lleno de, de cosas buenas. Igualmente. Adiós.
0: Y tengo ganas de en